0: Muito bom dia a todos, é um grande prazer
1: estarmos aqui participando de mais um webinar. Hoje com o tema reestruturação de empresas em tempos de pandemia, um tema que com certeza é de interesse de muita gente em face, infelizmente, dessa grande crise econômica que estamos todos passando, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ouvirmos um pouco da experiência de quem entende do tema, sobre o que que se pode fazer para se tentar minimizar os efeitos dessa grande crise parece ser bastante importante. Esse evento de hoje conta com três palestrantes, que eu comentarei em seguida, e estará disponível, como se sabe e como nós divulgamos, nos nossos canais digitais após o evento, em especial no YouTube e no Spotify, para aqueles que quiserem assistir, repassar ou indicar posteriormente. Hoje nós teremos aqui três painelistas, e vou apresentá-los um a um no seu devido momento e o primeiro deles para meu especial orgulho minha grande alegria é o Ricardo K. O Ricardo K é um dos principais se não o principal empresário executivo na área de reestruturação tem mais de 30 anos de experiência nessa área é uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver de maneira intensa há mais de 15 anos e testemunhar uma inteligência muito, muito fora da curva, muito acima da média, além de ser um sujeito muito humanitário, ter um toque pessoal e carismático muito diferenciado. Ao longo da carreira dele, tem experiências das mais variadas e todas elas muito destacadas, e para não tomar muito tempo de todos, vou destacar o fato de que ele já foi presidente da Caloi, aqueles, como ele brinca, né que tem um pouco mais de idade, sabem bem o que isso significa, fez a reestruturação da Caloi, depois passou pelo, por talvez aquela que era a, a empresa que, que apresentava o maior conflito societário, a Brasil Telecom, e quando se achava que havia um problema insolúvel, chamaram o Ricardo e a solução finalmente chegou. Ele assessorou o Ike Batista em toda a reestruturação do Grupo X, para quem já teve o prazer de assistir a palestra sobre esses essas experiências profissionais dele, sabe o tamanho do desafio que ele teve que que enfrentar e, mais recentemente, está à frente da reestruturação do Grupo Odebrecht, que ele talvez possa compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. Ricardo, é um enorme prazer contar contigo aqui. Passo-te, então, a palavra de imediato.
0: Bom dia, muito obrigado, Caco. Bom dia, muito obrigado... Bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês. Realmente, o um evento da Souto Correia. É, o Caco Souto, que é meu grande amigo e, e realmente um dos mais destacados advogados do mundo. É, e esse, construiu esse escritório espetacular e é um grande privilégio estar aqui conversando um pouco com vocês. É, bom, como o Caco disse, eu tenho, já estou ficando velho, tenho uma experiência razoável em reestruturações, é, diria que nos últimos 15 anos a gente focou muito em reestruturações financeiras de grandes grupos, atuamos, é, eu diria que do Ike Batista para cá, é, nos, nas grandes reestruturações do Brasil, seja em grandes empresas de varejo, empresas da Lava Jato, e como ele disse hoje nós estamos fazendo a reestruturação do Grupo Odebrecht, e eu queria começar falando um pouco das diferenças entre uma crise normal, se é que podemos chamar uma crise que sempre tem suas idiosincrasias de normal, e a crise que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia de Covid-19 é algo muito diferente do que todos nós vivemos. E, e qualquer analogia, ela tem seus problemas, mas eu, eu ia começar dando um exemplo de uma empresa que nós reestruturamos, e de um setor que ficou muito machucado recentemente numa crise específica aqui no Brasil que foi a crise do mercado imobiliário é, o mercado imobiliário ele tinha é, acabado de passar por uma vamos dizer por uma euforia há cinco anos atrás várias empresas abriram capital é, na verdade de duas empresas que abriram capital depois dessa crise 10 empresas tinham o valor de mercado abaixo de 5% do valor do seu IPO. E a razão dessas empresas todas terem passado por tantas dificuldades, na verdade, são duas. Primeiro, houve um efeito manada que todas essas empresas foram compelidas por analistas financeiros, pelo mercado, a a se diversificarem. Então, se elas, elas... poderiam ser boas num determinado faixa do segmento, digamos classe média média, e elas começaram a atuar em todos os segmentos, com todos os produtos, produtos para baixa renda, produtos para alta renda, é, incorporação de condomínios, de, de é, condomínios de casas, e eles começaram a diversificar e, e inclusive geograficamente. É, e obviamente o código de obras de cada cidade é diferente essas empresas começaram a ter problemas, fizeram dezenas de joint ventures, começaram a se expandir nacionalmente com esse dinheiro do IPO e, e com o dinheiro de eh, empréstimos. Elas começaram a se alavancar ainda numa fase que a Selic era muito elevada, essas empresas então começaram a ter problemas operacionais para gerir essa complexidade tão grande e aí, num, num, num efeito surpreendente, várias delas, começaram a ter problemas, porque não conseguiam gerar margem para pagar o o serviço da dívida, a dívida corporativa aumentando, problemas de mão de obra, problemas de de custos de materiais, os clientes aí, seria o grande segundo problema, com essa abundância de produto e com esse excesso de oferta, começaram a destratar, a compra dos imóveis, então eles começaram a desistir de comprar aquele imóvel na planta. Com isso, elas começaram a se estocar com esses imóveis e aí começou o colapso, começaram a ter que vender os seus imóveis a um preço muito mais baixo, começaram a ter que renegociar com os bancos e algumas e várias entraram em recuperação judicial. Nós acabamos assessorando várias, talvez o exemplo mais importante seja a PDG. PDG Chegou a ter 343 canteiros de obras simultâneos, imaginem isso. E e e esse colapso e mais de 600 SPS, quer dizer, para cada obra, para cada empreendimento, você tem uma empresa, todo o conceito de patrimônio de afetação, que é toda uma legislação específica que foi criada depois da quebra da INCOL e, e e do Instituto da Alienação Fiduciária que é extra-concursal, ou seja, não entra na recuperação judicial. E com essa confusão formada, essas empresas começaram a entrar em default, não conseguiam pagar sua dívida e tiveram que ser reestruturadas. No caso da PDG, mais de 10 bilhões de reais de dívida, quer dizer, uma dívida significativa, num país como o nosso, e e um bom pedaço dessa dívida fora da recuperação judicial. E aí vinham todas as complexidades de uma reestruturação grande, Mas esse é um exemplo de uma crise fabricada, de uma crise brasileira, de uma crise de excesso de oferta, de incapacidade das empresas de conseguirem se resolver sozinhas e aí todas elas passaram por uma reestruturação. Nós também temos crises, como a crise da Lehman Brothers e outras crises de falta de liquidez, nós temos vários exemplos de crises, de choques externos, etc. Mas a grande diferença para essa pandemia, além do grau de incerteza enorme de saber quando que isso acaba e de que forma essa quarentena vai, de fato, afetar os diferentes setores da economia brasileira e do mundo, a gente vê que foi um, um... um colapso da demanda. Então, por exemplo, você pega uma empresa como a Gol, a Gol, antes da crise, ela tinha 765 voos por dia, hoje ela tem 50. Então, diferentemente do que a gente viu muitas vezes em que o faturamento de uma empresa caía 15%, 20%, 25%, ou que ela se endividou demais, acreditando num Brasil que não veio, e por isso, estando muito endividada, ela acabou tropeçando, esse é um caso completamente diferente, em que setores inteiros tiveram uma queda de faturamento de 70%, 80%, ou até mais de 90%, e como é que as empresas vão sobreviver nesse cenário, e que tipo de atitudes elas têm que tomar nesse momento. Então, essa é uma pandemia muito, muito diferente do que, é é uma crise muito diferente do que qualquer coisa que a gente viu no passado. né? Mesmo a gente com experiência nesses processos. E aí, eu acho que vai também uma grande diferença entre o que que acontece com a grande empresa, com a média empresa e com a pequena empresa. A pequena empresa é, obviamente, muito fragilizada. Ela não tem caixa, ela não tem liquidez, ela tem tem uma condição anêmica de, de... passar por esse problema, ela não tem um colchão de liquidez, ela não tem acesso a crédito, o mercado de crédito brasileiro é oligopolizado na mão de cinco bancos, então nós temos 90%, 88% do crédito brasileiro está na mão de apenas cinco bancos. Então é muito difícil para uma empresa pequena que está passando por dificuldade ter acesso a crédito no Brasil. Nós estávamos começando a assistir um aumento dos FDICs e de toda essa estrutura de crédito paralela, desintermediada dos grandes bancos, mas mesmo isso agora está tudo em compasso de espera, todo mundo com medo e o risco de crédito aumentou muito, não é? Então, como pano de fundo, eu queria dizer que que essa é a situação que nós vivemos hoje. Eu queria também falar rapidamente que dentro dessas preocupações e como é que a gente faz é, para sair dessa crise, é, tem uma situação muito interessante que vem, no nosso caso, que nós estamos vivendo uma crise é, é, sanitária, de saúde humanitária, junto com uma crise é, econômica muito forte, em que, dependendo da duração desse dessa pandemia e, e da é, vamos, disponibilidade de protocolos de tratamento e também da vacina, que ainda deve demorar um bom tempo para ela ser eficaz e estar tá disponível em larga escala, nós vamos ter toda a sorte de, 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 de problemas, de abrir a quarentena, fechar a quarentena, então nós podemos ter uma queda do PIB muito acentuada. É, nós já vimos vários estudos, mas nós estamos falando talvez entre 6% e 10% de queda do PIB para esse ano no Brasil. Então, é algo muito impactante é, e, que, e que vai ter reflexo dominó na economia e nas cadeias de suprimento de todo o mundo. É, por outro lado, a gente começa a ver agora o interesse de alguns investidores, investidores que, que investem no contraciclo, ou seja, nesses momentos em que os ativos ficam muito baratos. Né? Vamos lembrar que a de janeiro até agora, nesses quatro meses e meio, o dólar já, a moeda brasileira já se desvalorizou em relação ao dólar, 48%. Então, nós temos um, 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 para o investidor em moeda forte, as ações das empresas brasileiras, mesmo aquelas machucadas por estarem mais vulneráveis a essa crise, é, é muito impressionante, porque... Basicamente, eles têm hoje as empresas valendo a metade, fora a queda normal que elas tiveram no seu valor, porque elas foram muito impactadas pelo pelo Covid-19. Então, esse é um momento de muita crise, mas também vai ser um momento de muitas oportunidades, onde grandes consolidações vão surgir e nós vamos ver que as empresas remanescentes vão ser empresas mais fortes, justamente porque vários concorrentes sumiram. Né? Então, essa é um, uma das grandes questões. E, e finalmente, para poder abrir para os meus colegas, é, eu queria dizer que é, tem algumas algumas receitas é, muito básicas, a gente tem recebido um aumento muito grande de consultas, mas a recuperação judicial, que é apenas um, do, um dos remédios, eu brinco que é a Hidroxicloroquina da reestruturação, ou seja, tem gente que diz que a hidroxicloroquina funciona, outros dizem que não funciona, mas muita gente usa e é importante você usar e tem alguns remédios que são realmente importantes e a recuperação judicial no Brasil é uma lei que tem 15 anos e tem uma série de problemas, mas ela, de fato, tem sido muito utilizada por empresas médias e grandes. Infelizmente, para a empresa pequena... É muito difícil, muito caro usar o instrumento da recuperação judicial, porque ela tem custos. Você tem que pagar o administrador judicial, em geral você tem um assessor financeiro e um bom advogado, como o Souto Correia. E aí, gente de qualidade sempre vem com um custo atrelado, que não é um custo alto para o tamanho do problema, mas que para uma empresa asfixiada, que não está com dinheiro para pagar tributos, que não está com dinheiro para pagar salário, é mais um custo que ela vai ter que separar e é um custo mandatório nesses processos. Então, o que a gente tem notado, e eu acho que o Rodrigo e o Jaco, vão poder é, discutir isso, é um aumento muito grande nos pedidos de liminares e cautelares para impedir o pagamento de, 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 de parcelas de dívidas e obrigações, é coisa que, até pouco tempo, você não conseguia, mas hoje, dado esse problema que nós estamos vivendo, é, os juízes estão muito, muito mais é, receptivos a esse tipo de, de pedido. Né? Então, acho que dessa forma, Caco, eu queria só é, abrir um pouco para os meus colegas poderem falar e aí a gente poder engajar nas nas perguntas aí do do público, né? Senão vai ficar muito chato eu falando muito tempo, assim, sem parar.
1: Tá tá Tá. ótimo, Ricardo. Muito obrigado. Rodrigo e Jacmo, se quiserem fazer algum comentário inicial antes das manifestações, vocês só me avisarem. Eu eu queria, Ricardo, te fazer uma pergunta inicial. Eu ouvi que tu comentasse há pouco, né, de que tem gente que anda no contraciclo, né, e... E também a questão do câmbio, né? que o real desvalorizou 48% em relação ao dólar. Como é que tu vês, isso pode ser até um alento, eventualmente, para algumas empresas, a possibilidade de nós termos investidores interessados em ativos no Brasil, investidores de fora, e inclusive em ativos que são chamados de ativos estressados. Na tua visão, tu achas que esse é um mercado que já começa a dar sinais assim, de crescimento, de interesse, porque a minha grande dúvida é que é uma, uma crise não só brasileira, né uma crise, uma crise global. É, e é interessante, talvez, para as pessoas ouvirem a tua visão sobre, sobre esse perfil de investidores nesse momento né? de contraciclo.
0: Uma pergunta. Eu, é, dentro do mercado de private equity, que é o mercado, é, é, um mercado em, no Brasil ainda um, relativamente pequeno, mas muito desenvolvido lá fora, Você tem alguns fundos que são especializados em ativos estressados e vários desses fundos têm nos contactado nas últimas semanas para entender quais são os os setores da economia que estariam mais disponíveis e e prontos para receber investidores dessa natureza. É claro que um investidor desse tipo, ele vai muito provavelmente querer o controle, ou seja, ele não vai comprar uma participação minoritária porque essas empresas em distress em geral elas precisam de uma reestruturação vigorosa é, muito provavelmente ele vai querer trocar o management dos gestores da companhia é, então o que a gente nota é que é, nós nós tivemos a nós tivemos quatro consultas de fundos é, relativamente grandes todos com assets under management acima de 20 bilhões de dólares nenhum dos quatro no Brasil é, olhando justamente nesse momento para alguns segmentos específicos. Um deles, é, eu já é, comentei é, tangencialmente, que é o um mercado de real estate. Então, o mercado é, de real estate ele vai sofrer num primeiro momento e ele está barato em termos internacionais, sem dúvida nenhuma, com essa desvalorização do câmbio. É, e você tem alguns outros setores, mesmo na cadeia de você tem os setores mais impactados, como todos nós sabemos, Com essa pandemia, são aviação, obviamente, entretenimento, a cadeia de restaurantes, pequenos e médios restaurantes, que que estão fechados e não conseguiram migrar para o delivery. E e você tem, mas você tem vários outros segmentos que eles estão secundariamente afetados. Então, por exemplo, mesmo grandes empresas de utilities, como distribuidoras de energia elétrica, água e saneamento, água e esgoto, você começa a ver uma inadimplência muito alta, é, muitos consumidores que não tiveram como pagar suas contas. Então, essas empresas mais combalidas, elas vão virar um alvo para esses é, grandes investidores. E aí, se você pensar o tempo que demora para eles fazerem um due diligence, para eles chegarem na empresa, etc., nós estamos imaginando que no segundo semestre nós vamos ter o um mercado de M&A muito interessante o mercado de fusões e aquisições promissor para essas empresas em em dificuldade.
1: Já falasse em em recuperação judicial, mas teria alguma outra recomendação ou mais recomendações que poderiam ser feitas para para os empresários nesse momento, para as empresas? Estou me colocando aqui no lugar de quem tem que administrar essa crise, né? precisando... fazer com que a empresa sobreviva a um momento de crise que nunca se viveu antes, que está lá na solidão da decisão, procurando esfriar a cabeça sem ter tempo para isso. Se tu estivesses lá podendo aconselhar essas pessoas, de maneira, claro, que universal, porque não tem nenhuma especificidade aqui de de um caso concreto ou outro, te ocorreria algum tipo de recomendação adicional para essas empresas? E, e já te pediria, Ricardo, se pudesse, nessa mesma questão, é, fazer uma avaliação das medidas de socorro que foram oferecidas pelo governo, é, que foram anunciadas, como é que qual é, qual é a tua avaliação disso? Então, basicamente, esses dois temas, né, as recomendações possíveis, em um momento de uma crise tão incomum como tu bem descreveste, né? não é uma não é uma crise setorial, não é uma crise financeira, é uma crise sistêmica. Né? O que o que fazer, né? qual a recomendação? E de outro lado, se as medidas do governo são boas, como é que tu avalia e se elas podem ajudar ou não?
0: Bom, é primeiro que apesar da gente ter uma crise muito diferente, o protocolo de tratamento do paciente que seria a empresa ele é muito semelhante talvez um pouco mais radical. Então, a primeira coisa que a gente tem aconselhado os nossos clientes é a preservação do caixa. Então, todos eles é, é, têm que rever seus planos de investimento, é, analisar qual que é o potencial de corte de custos. E eu sempre digo que para você ter credibilidade com, com um credor, um banco, o seu financiador, você precisa mostrar um diagnóstico preciso e algo que seja, de fato, implementável. Então, é muito importante que a empresa, muito rapidamente, ela tenha cenários diferentes em que ela deflagre planos mais ou menos ousados de cortes de custos e de reestruturação da da, da empresa. Isso a gente, muitas vezes, ajuda o cliente a fazer, desenvolver esses cenários e e criar, vamos dizer assim, marcos temporais onde você deflagra ou não Cortes maiores ou menores, seja na sua força de trabalho, seja nos seus investimentos, etc. Várias empresas, por exemplo, de e-commerce, estão se expandindo muito nesse momento. Então, elas também precisam investir, etc. E, ao mesmo tempo, elas podem estar tendo algum problema de de inadimplência e de aumento de fraude, etc. Então, você mapear todos os seus seus, processos e conseguir, muito rapidamente, ter um diagnóstico, quais são as medidas, e elencar e priorizar essas medidas, mas sempre visando preservar o caixa, porque você não sabe quanto tempo essa pandemia vai afetar o seu negócio, eu acho que essa é é o que a gente tem para fazer de mais importante. Do ponto de vista, a segunda pergunta sobre qual tipo de apoio que que o governo está dando, e mesmo o Congresso, né, em que a gente está passando uma crise política muito grave. É, várias dessas medidas foram na direção certa. É, eu acho que, infelizmente, o governo ele não tem um viés intervencionista, então isso também tem dificultado muito a implementação e a velocidade que algumas dessas medidas chegam, de fato, na pequena empresa, na média empresa e nas pessoas desassistidas. né A gente tem acompanhado a dor e o parto que foi para que 58 milhões de brasileiros tivessem acesso a 600 reais, né? Por quê? Porque são desbancarizados, porque o CPF não está regularizado, aí você vê uma fila na porta da Caixa Econômica. Mesmo problema para uma empresa média ou pequena. Eu estava vendo outro dia um relatório falando sobre o que que os países desenvolvidos estavam fazendo, países europeus, o que eles, principalmente os países europeus e alguns países asiáticos tinham feito, é, e é muito interessante, você pegar a Alemanha, por exemplo, a Alemanha, ela muito rapidamente lançou um pacote de 600 bilhões de euros, e esse pacote ele foi inteiramente distribuído em três dias. Então, é claro que países desenvolvidos têm problemas muito diferentes dos nossos, não é? mas, é, no, no caso de uma é, grande catástrofe como essa, eles também conseguem se mobilizar com muita velocidade, né? em alguns casos, e no nosso caso, não. Então, eu acho que houve uma certa disputa entre o protagonismo do Congresso e do Executivo, então, por exemplo, nós vemos aí algumas medidas que o Congresso tem tentado, essa lei 1.397 de 2020, falando, vamos dizer, da postergação dos 60 dias do State Period, várias dessas soluções temporárias são interessantes, mas a gente tem que tomar cuidado para não virar um casuísmo, e depois isso virá a panaceia para todos os problemas e criar distorções que depois você não consegue resolver. Então, e o que a gente nota é que nesse momento os bancos estão muito flexíveis e eles estão prorrogando todos os vencimentos, pelo menos seis meses, em alguns casos um ano, até que as empresas tenham uma noção maior do impacto que essa pandemia está tendo nos seus negócios.
1: Então, estão chegando várias perguntas, Ricardo, uma delas tratava exatamente da, do, pedindo a tua opinião sobre esse projeto de lei 1397 que tu comentaste há pouco, é, inclusive, perguntando se, essa, se esse projeto de lei, ele ajudaria na situação das microempresas, né, se tem, tem inclusive, se, a tua avaliação, né, de como, como é o impacto, já, já passasse por esse tema, mas se tivesse alguma complementação, o impacto dessa crise, além da, da avaliação desse PL nas pequenas, médias e grandes empresas, como é que ela repercute? E, e tem também uma pergunta do, do Marcelo Monteiro aqui, para quem estiver interessado em fazer perguntas, é só mandar aqui para a gente no, no, no chat que a gente consegue... É, reproduzir a pergunta para o Ricardo é, tu comentaste há pouco pergunta o Marcelo Monteiro sobre é, a questão do cenário de M&A é, no curto prazo para contribuir né? Ou como uma, uma das consequências potenciais da crise e o Marcelo Monteiro pergunta qual, qual o reflexo potencial dessas questões políticas que tu também comentaste nesse nesse cenário de, de tem tem repercussão a questão política no mercado de MNE ou não, né, em síntese seria essa a pergunta, e, e antes, como eu te comentei, se tem algum comentário adicional sobre o PL 1397 e a repercussão da crise em pequenas, médias e grandes empresas. E tem muitos temas, Ricardo, me diz, que eu repasso depois de novo contigo, tá?
0: Então, tá ótimo. É, bom, primeiro, esse PL, eu, eu acredito que a pequena e média empresa, ela tem que ser tratada de uma forma diferente, a grande empresa ela sempre vai ter muito ela vai ter uma capacidade muito maior de reagir à crise e eu acho que esse PL 1397 ele vai justamente na direção da pequena e média empresa tentando dar uma, vamos dizer um alívio, uma folga temporária, mas eu tenho um pouco de medo de que ele vire assim aí é uma questão, tem lei que pega e tem lei que não pega, ele vai virar vamos dizer, a, a a porta para muita gente entrar com pedidos exagerados e desproporcionais. né? A gente está vendo já hoje, com essa enxurrada de liminares na justiça, pedindo suspensão de pagamento, que várias empresas que estão pouco afetadas pela crise estão pedindo a suspensão de pagamento de aluguéis, pedindo suspensão de pagamento de credores. Então, há um certo abuso também. Então, assim, sem querer entrar... Muito no mérito de qual a gente está ajudando a, a redigir um outro projeto de lei diferente desse, que seria complementar a lei atual de recuperação judicial. A lei atual de recuperação judicial, ela é, ela é cara, ela é lenta, ela tem uma série de, de, de idiosincrasias, ela tem uma série de diferenças com relação ao que é feito no Chapter 11 americano e, e na Europa. Então, a gente está pensando vamos dizer, em uma RJ para pequena e média empresa. Acho que isso seria mais completo do que simplesmente uma uma postergação ou um stay period de 60 dias. Até porque nós não sabemos se 60 dias é o prazo correto. né? Quer dizer, algumas dessas empresas vão precisar de um apoio temporal muito maior do que esse. né? Então, esse esse é um um aspecto. Sobre a questão política e como é que isso afeta o o ambiente, vamos dizer, para fusões e aquisições e e investimentos no Brasil, acho que essa é uma ótima pergunta, que eu não tenho, obviamente, a resposta, mas a gente pode olhar, vamos dizer, o passado recente. O Brasil, em que pese a gente estar tá aí, talvez, entrando, é, vamos dizer, num, em toda uma discussão de afastamento ou não do presidente da República, que ainda não está nem na metade do seu primeiro mandato, é, e, independentemente das opiniões que a gente tem sobre o comportamento dele frente à pandemia, etc., O que a gente nota é que as instituições hoje são muito sólidas, né, quer dizer, nós que vivemos, quando nós éramos estudantes, o final da ditadura militar, nós já vivemos o impeachment de dois presidentes, do Collor, que renunciou na véspera, mas teve o processo de impeachment, e da da presidente Dilma, nós sabemos que o Brasil aguenta esse tipo de turbulência, né, e que, de fato, hoje, há uma disputa de protagonismo entre o Congresso, o Judiciário, né, e o Supremo e o Executivo. E, e eu não acho, eu acho que quando o investidor ele olha para o longo prazo, ele olha um país com 211 milhões de habitantes, ele olha um país com, vamos dizer, com uma efervescência e uma capacidade de regeneração muito acima de outros países em desenvolvimento. A maior parte dos países europeus, que são muito ricos, eles têm 5 milhões de habitantes. Então, aqui no Brasil, a gente está falando de um país que tem escala. Ele tem escala para um investidor estrangeiro. E, e com todas as crises que a gente teve ao longo desses anos, seja no período da ditadura, seja governo do PT, com tudo isso a gente teve um fluxo de, é, de investimento contínuo com alguns soluços. Então, eu acho que se a gente, por exemplo, entra num processo de impeachment, pode ser que durante alguns meses a gente vai ter um soluço, mas isso não quer dizer que no longo prazo a gente deixou de ser o Brasil, uma das maiores economias do mundo, etc. Essa é a minha visão modesta a
1: respeito. É, muito bom. Ricardo, eu vou passar daqui a pouquinho para o Rodrigo, em seguida para o Rodrigo. Eu queria deixar duas perguntas para tu voltares ao final. São perguntas assim que eu acho que é de mais fôlego, né? te dá até tempo de refletir um pouco aí. Uma delas é qual o legado que a gente vai vai ter dessa crise, né? O que que essa crise vai deixar de legado positivo se é que haverá algum, né? O que, que é o, qual será é o grande aprendizado dessa crise? E outra questão que eu acho que é de muito interesse também é como será o processo de retomada. Quando a gente tem uma crise sistêmica, como é que tu enxergas que vai ser a, a retomada desse processo todo? É, se trouxe em eu, eu gostaria agora de passar para o Rodrigo e depois a gente volta. Ah. Vamos, vamos ter tempo para mais, mais perguntas para todos nós. E eu tenho o privilégio aqui, Ricardo, enquanto a gente está falando de ter na tela mais imagens e tu falavas e o Rodrigo balançava a cabeça e eu via que ele estava louco para jump in aqui na conversa, na discussão e eu vou dar para ele a oportunidade agora e Ricardo fica à vontade se tu quiser de fazer alguma intervenção até para, é um bate-papo aqui também, claro que tem a dificuldade de nós organizarmos remotamente, mas a gente pode tentar se tu quiser de fazer alguma intervenção. Se não, eu já te deixo essas duas perguntas para a gente retomar mais para o final, tá? Mas fica bem à vontade. O Rodrigo, nosso sócio do escritório, ele é, Rodrigo Telechei, ele é doutor em Direito Comercial pela USP, especialista em Liderança em Negócios por Georgetown, tem uma quantidade enorme de de publicações muito interessantes no campo jurídico, uma grande parte delas exatamente nessa área de reestruturação. É um prazer ter-te aqui conosco, Rodrigo, e vi que, enquanto o Ricardo falava, tu tinhas aí a vontade de de participar aqui num num formato de debate. Então, eu te dou a oportunidade agora de tu compartilhares um pouco conosco a tua visão sobre o tema aqui com todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, Caco. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é uma, uma oportunidade super super relevante para a gente discutir um tema e acho que as palavras né, do Ricardo de abertura e também de análise, elas são, são muito oportunas e, e muito relevantes nesse contexto. É um grande prazer né, ter o Ricardo aqui e eu estava, na verdade, concordando bastante com, com a análise que, que ele fez principalmente, né, vindo de alguém que não é e não tem uma formação jurídica e mesmo assim consegue por toda a experiência que, que tem ao longo dos anos, contribuir de forma bastante uh, profícua, né, para um debate que é complexo. Então, fica aqui, Ricardo, né, o agradecimento aí, a minha, a minha meus movimentos aqui faciais eram de concordância com relação às tuas palavras e não o contrário. Eu vou tentar agregar um ou dois pontos, né, na nessa linha do Ricardo. E eu, eu dividi mais ou menos a minha fala aqui em, em cinco pontos curtos, né? Eu tenho mais ou menos 20 minutos, então eu vou dedicar quatro minutos a cada um deles. E o primeiro, com relação à crise, que vai ser o menor, porque o Ricardo acho que já abarcou praticamente tudo. Eu, eu me lembrei de uma, de uma crônica do Nelson Rodrigues sobre a, sobre a gripe espanhola em 1918, ele publicou no Jornal da Manhã no Rio, dizendo que finalizada a, 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 a gripe espanhola praticamente os cariocas saíram à rua, né? era época de carnaval, e eles simplesmente se esqueceram né? de tudo, de todo o pavor, de todo o horror que a gripe trouxe, com mais de um milhão de mortes em um dia no Rio, naquela época. E o fato é que os anos seguintes mostraram que aquele movimento foi de completa alteração cultural né? no cenário do Rio. O Rio foi outra cidade a partir da gripe espanhola, sem que os cariocas sequer percebessem. Eu acho que a gente está diante de um, de um contexto que talvez nos lembre aqui em termos de de mudança comportamental, principalmente dentro das empresas a partir do do Covid. E aí eu acho que tem dois atos que me mostraram, um deles no lado né, comportamental e o deles no lado econômico, são bem significativos. O primeiro deles é que os Estados Unidos, né, agora no no governo do Trump, ele utiliza o o Defense Defense Production Act de 1950, que foi usado né, em períodos de guerra nos Estados Unidos, para determinar atualmente que GM, 3M, Ford, sejam obrigados a produzir né, equipamentos voltados para a crise. Então, uma intervenção direta do governo na atividade econômica. E um segundo ato, que também mostra a gravidade do que a gente está vivendo, e aí mais para o lado né, comportamental religioso, é que o Papa Francisco né, rezou uma missa recentemente né, com, com a Praça São Pedro Vazia, usando o crucifixo da peste negra que não era usado desde 1600, de 1522, na verdade. Então, são, realmente são dois exemplos de atos que mostram que estamos diante de uma crise não, nunca vista por, pelos seus efeitos. Em termos econômicos, ela se, não se compara ainda, mas ela já é superior à crise de 2008, em que o PIB americano caiu 2%, e a gente já está diante aqui de uma queda nos Estados Unidos, aproximadamente de 6%, na né, Europa em alguns países de 10%. E a crise de 29, que foi a crise mais uh, assim, intensa que tivemos, né, gerou uma queda de mais ou menos 15%. Então, vejam, estamos aqui realmente diante de uma situação completamente uh, diferente de tudo que já se viu. E acho que o fator adicional a isso é a incerteza. E o empresário né, ele li, não lida bem com a incerteza na né, medida em que ele não consegue precificar né, investimento e retorno. Então, esse fator, na minha visão, é o fator que traz mais dificuldades aqui numa visão de longo prazo. Então, o que, que a gente deve esperar, né, um sistema de insolvência, que eu passo para o meu, meu segundo ponto, nesse, nesse contexto? Eu acho que o, 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 o professor David Skill, da Universidade de Pensilvânia, ele usou uma frase, que me, uma analogia que me parece muito, muito adequada. Ele disse que o sistema de insolvência ele tem que servir, nesses momentos, como uma espécie de yellow flag. né, uma bandeira amarela que é usada nos né, nos circuitos de Fórmula 1, em que os carros permanecem na posição que estão, eles têm que manter mais ou menos uma velocidade estável e não pode ocorrer ultrapassagem no no, no circuito. Eu acho que a lei de insolvência tem esse objetivo neste contexto e a gente vai entender um pouquinho mais depois por quê. No terceiro momento eu vou falar um pouco sobre o que que o mundo tem feito, citando algumas ideias de que a gente pode reproduzir aqui. Por fim, examinar né, o projeto 1397 em um pouco mais de detalhamento e fazer algumas críticas nesse, nesse projeto. Então, tratando aqui do, né, do, do, do sistema de solvência, me parece que a, a, a gente vive no Brasil um momento né, de, de talvez consolidação do nosso sistema de solvência, que tem aproximadamente 15 anos, ele ele passando né, ele passou por diversas fases do Brasil durante muito tempo na vigência do decreto 7661, ele tinha um estigma da falência que lembrava um pouco né, a idade idade média, em que o devedor era obrigado a usar uma boina verde na França, uma boina amarela na Espanha, dizendo que ele, de fato, tinha sido né, falido e ele pagava pessoalmente por aqueles erros. Durante praticamente 50 anos, o Brasil viveu essa realidade. Em 2005, houve uma quebra. Só que essa quebra, como toda quebra, ela gera expectativas talvez irreais, e a gente espera, muitas vezes, da recuperação judicial, eh, consequências ou efeitos e até meritórios que ela não consegue trazer. Ela não é um, um, um remédio jurídico que está idênia a críticas, muito menos vai resolver toda e qualquer situação. Então, eu acho que nesse momento, a gente precisa olhar para a recuperação judicial e para os outros, outros remédios que a lei traz, a partir de uma visão crítica mas também crítica do empresário para para, com a crise que ele sofre e não trazer expectativas irreais para para o remédio jurídico que tem as suas limitações. A gente vai ver um pouco aqui quais são elas. Então, dito isso, o que que traz, do ponto de vista recuperatório, um remédio que seja adequado? O primeiro deles eu acho que é uma participação adequada dos credores né, nesse processo de recuperação. A gente sabe muito bem, o Ricardo trouxe esse, esse assunto na fala dele, que não tem recuperação judicial sem dinheiro novo. Na medida em que os remédios jurídicos eles servem muitas vezes para suspender execuções, para dar um período de carência e de tolerância onde o devedor consegue de alguma forma respirar, mas ele precisa de novos recursos. Então, é preciso que, que o sistema jurídico ele dê proteção ao financiamento da empresa de recuperação judicial. E a gente vive num Brasil hoje em que a lei não dá endereçamento correto a esse tema. Da mesma forma... É importante, é essencial, na verdade, que haja um diálogo, uma negociação, e, essencialmente judicial entre criador e devedor. E também sabemos que o Brasil, talvez culturalmente aqui, ele não é muito adepto a esse processo de negociação. Então, isso é algo que o projeto de lei tentou abordar, a gente vai ver daqui a pouco, mas não me parece que essa abordagem tenha sido a correta. Um terceiro aspecto que, que, que traz bastante aderência do sistema de solvência à realidade é a venda de ativos sem sucessão. E o Brasil, nesse sentido, ele evoluiu bastante, na medida em que no sistema anterior, até 2005, não havia essa previsão. E hoje ela há. Só que ela há, após ela existe após uma série de discussões, inclusive o STF teve que se manifestar sobre isso. E na recuperação judicial nós temos um contexto em que não há sucessão de fato. Mas na extrajudicial, que me parece um remédio pouquíssimo utilizado no Brasil e a gente vai ver que o projeto também trata um pouco disso, a sucessão existe. Então, a extrajudicial hoje, ela é praticamente letra morta no Brasil, na medida em que não há incentivo para que investidor vendo um ativo interessante, ele negocie extrajudicialmente com o devedor. E, por fim, várias especializadas em que tenham juízes e tribunais que conheçam efetivamente da matéria. Então, esses quatro pontos, e no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente tem essas várias especializadas que dão uma segurança jurídica, concordemos ou não, ou não com os posicionamentos, e aí acho que tem né, matéria para muita discussão, mas são juízes especializados, inclusive o Marcelo né, Sacramone teve conosco aqui um, um dos eventos, e que tem posições bastante fundamentadas sobre os temas. Então, esses quatro elementos eles trazem uma segurança jurídica, uma aderência do sistema de solvência à realidade né, do, de determinado país. Como é que o Brasil tá, se, comporta, se comporta nisso? O ranking do Doing Business em 2020, ele aponta o Brasil uh, na, na posição 104 entre 190 países avaliados no quesito obtenção de crédito. E quando a gente vai para o quesito de recuperação de crédito, de um dólar o Brasil recupera 0,18 centavos desse dólar. Então, não estamos bem posicionados aqui. Então, não estamos, o que temos hoje não é muito bom do ponto de vista institucional para enfrentar uma crise que não tem proporções vistas, pelo menos recentemente. E aqui eu me lembro, Caco, da frase, uma frase do Hayek, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 74 dizendo que, curiosamente, os economistas que traçaram os planos que deram errado, eles muitas vezes são chamados para recuperar os próprios planos que não deram certo. Então, a gente tem que tomar um pouco desse cuidado aqui, nessa reforma da legislação, de modo que né, sejamos aqui coerentes com alguns problemas que nós já temos hoje. Então, visto o cenário um pouco econômico, o jurídico como ele está hoje, o que, que o mundo tem feito para enfrentar a crise? E a gente vê que o mundo faz aquilo que o sistema jurídico exige. Então, a gente vê, por exemplo, na Alemanha, que é um sistema essencialmente pro credor uma visão em que a proteção do financiamento é muito importante em que se, se tomou medidas para evitar falências involuntárias. Nos Estados Unidos, em que é um sistema que, que ele é equilibrado pro credor ou para devedor, a gente vê uma, uma, um cuidado muito grande com a pequena e microempresa. A gente vê um cuidado também com pedidos de falência a partir de determinado valor, elevação dos valores para que os pedidos sejam realizados. Uma, uma, uma relativização do dever do devedor de pedir falência nos Estados Unidos e na Alemanha. Por quê? Porque no Brasil esse, esse dever não está expressamente previsto na lei, mas em outras legislações ele exige ou se, ele existe, ou seja, o devedor em crise ele é obrigado a entrar com recuperação judicial ou falência, sob pena de ter algum tipo de sanção legal, e no Brasil isso, de certa forma, não ocorre. Como é que, então, né, a partir dessas medidas que a gente vê mundo afora, o que, que o Brasil tem proposto? E aí me parece que a gente tem, e aí eu, eu, eu acho que essa informação não sei se o Ricardo tem, mas a gente tem hoje, tramitando no, no, no Congresso Nacional, e é o que eu falo, Câmara dos Deputados e, e Senado, oito projetos legislativos para alterar a, a, a Lei de Recuperação e Falência, e todos eles em caráter emergencial. Então, vejam que a gente já vive mais uma dificuldade lá brasileira aqui, que é uma inexistência de, de um consenso sobre o que que deve ser feito nesse momento. E o projeto que tem sido mais discutido é o projeto 1397. E esse projeto, ele tem uma série de questões que a gente não vai conseguir tratar eles aqui de uma forma mais adequada, pelo menos profunda, em que ele propõe inicialmente uma uma espécie de suspensão legal de 60 dias para toda e qualquer empresa. Num segundo momento, ele prevê um processo de negociação preventiva com algum filtro, né, de de, de identificação, que é 30% de queda de faturamento comparativamente ao regime, ao, 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 ao ano anterior. E, por fim, ele faz algumas tentativas de adequações à lei que não me parecem adequadas. Por que, que não me parecem adequadas? Porque, ela não primeiro, elas não são suficientes para lidar com o tema e, segundo, elas geram efeitos perversos, de modo que agentes oportunistas do mercado vão fazer uso disso em seu, em seu prazer, em detrimento, muitas vezes, do que é certo, do que é correto. Então, o, que, que, o que, que me parece que nós precisamos endereçar hoje? Em primeiro lugar, sejam mudanças que sejam pontuais, emergenciais, que tão logo a crise seja finalizada, a gente venha discutir o impacto delas na realidade e uma nova reforma seja realizada. Num segundo momento, a lei precisa preservar contratos e não estimular a revisão dos contratos. É óbvio que certos contratos, certas cláusulas, têm que ser relativizadas, flexibilizadas. Por exemplo, o cumprimento de certas garantias que são essenciais ao devedor, certas cláusulas de vencimento antecipado, pedidos de despejo, execuções que sejam muito graves para o devedor. Esse tipo de medida, eles precisam, sim, de um certo termômetro razoável por parte do judiciário sob pena de inviabilizar, de fato, uma série de atividades. Então, esse ponto, o projeto trata de certa forma, mas ele vai um pouco além. A questão da negociação preventiva, que está expressamente prevista no projeto, não me parece adequada por três pontos. Primeiro, porque o Brasil, ele não tem uma cultura da negociação. E trazer a cultura da negociação para dentro do poder judiciário, também não me parece adequado. E, por fim... Estabelecendo o limite de 30%, é o limite correto, não é o correto. A gente não tem aqui uma margem, muitas vezes, de de, de limitação. Por que não autorizar todos aqueles que querem negociar a partir de uma negociação extrajudicial e não trazê-la para dentro do do juízo? E mais, digamos que aquele acordo que seja feito num ambiente de negociação extrajudicial, caso o devedor venha futuramente a pedir recuperação judicial ou falência, o que que vale? São os termos acordados ou os termos originais da dívida. O projeto também não trata disso. Deve haver um desestímulo às medidas individuais de questionamento de ações, é o que a gente vê hoje no Poder Judiciário, uma série de empresas ingressando com pedidos liminares que fazem sentido nesse contexto de segurança, mas que a lei deve tratar disso. A proibição de distribuição de dividendos, de juros sobre capital próprio, para aquelas empresas que ingressaram né, no, no, no... num regime de crise pandêmica, e também me parece que essa restrição deve se estender a todas aquelas empresas que fizeram uso de algum tipo de financiamento durante o período, de modo que não haja um, né, um, um oportunismo em remuneração dos sócios e acionistas em detrimento de todos os credores. A necessidade de renegociação privada dos planos que já são aprovados, esse é um ponto importante, Caco, porque na medida em que os planos foram aprovados antes da crise, a crise gera efeitos nesses planos. E como é que deve-se lidar com isso? O projeto de lei traz uma solução, na minha visão, equivocada. Por quê? Porque ele trata todos os créditos como extra-concursagem. Ele coloca, ele coloca tudo dentro do mesmo, do mesmo comboio de créditos. Isso é terrível do ponto de vista do financiamento. Porque aquele credor que, que eventualmente gerou um financiamento para a empresa considerando que o crédito era extra-concursal, ele torna-se concursal e, portanto, limitado ao regime de pagamento posto por um plano que ele não participou e muito menos queria ter participado. Então, isso acaba definitivamente com o Deep Finance no Brasil, no momento que a gente mais precisa dele. Esse ponto me parece essencial. Por fim, também tem um ponto relevante, que é a relativização pelo projeto, da da suspensão de, da não suspensão de ações contra coobrigados. Hoje a nossa lei diz que o ingresso com o pedido de recuperação judicial, ele não suspende execuções contra coobrigados, garantidores, fiadores e assim por diante. O projeto de estabelece que haverá essa suspensão com relação a coobrigados. E eu não e, e de fato não tem uma justificativa razoável que permita isso, pelo menos de forma abrangente e sem especi, especificação. Então, Esse é um ponto que merece muito mais discussão, sob pena né, do credor ficar completamente desprotegido sem qualquer tipo de garantia nesse contexto. O ponto que me parece essencial do projeto, importante também, e aí eu acho que aqui eu faço elogios, é o regime da recuperação extrajudicial. Por que que ele é relevante? Porque trouxe para extrajudicial uma relativização de quórum importante, o quórum, que era né, de 62 terços dos credores, ele foi reduzido para esta judicial, pelo menos para um primeiro momento de ingresso no regime, que passa a ser um terço dos credores, e para aprovação do plano, que passa a ser de 50%. Isso é relevante por quê? Porque a ela é um remédio que hoje não funciona no Brasil. E ele tem que funcionar em todo o mundo, ele funciona bem. Não é possível que no Brasil ele deixe de ter aderência à realidade. E ele é importante porque ele é muito mais barato Ele não não envolve tanto custo, não tem administrador judicial, não tem necessidade de assembleia geral de credores e assim por diante. O tratamento dado à MP, à MEPP, é bastante equivocado, é mais ou menos um um aumento do período de de carência e redefinição de juros. Aqui me parece que precisamos olhar para o direito americano. É necessário um fresh start, é necessário uma liquidação rápida dos ativos, é necessário que o fisco também tem aderência a esse plano, é necessária uma flexibilização dos, dos, dos quesitos de, de iniciação da, da recuperação por essas empresas, que são muitas vezes irregulares, não cumprem com todos os requisitos legais e elas ficam à margem do poder judiciário. O projeto também não, não trata disso. E o último ponto que o Diácono vai certamente tratar, diz respeito à questão tributária, né? e a é incrível e talvez aqui esquizofrênica incidência de imposto de renda sobre o deságio que é aceito por credores em planos de recuperação judicial, mas esse ponto eu deixo para eu o deixo Diaco. E, por fim, só para fazer um fechamento, olhando um pouco para o nosso Estado aqui, a gente tem um, uma atividade agropecuária muito, muito relevante, e isso, essa crise certamente ela incide e tem incidido em, nesse setor. Então, uma série de cooperativas certamente foram afetadas, primeiramente pela estiagem que o Estado vive, num segundo momento, pelos efeitos da, 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 da brusca movimentação do dólar, porque muitas dessas, dessas, dessas empresas, dessas cooperativas, elas têm um, um, um relacionamento com tradings, em que fixam por rede, né o, o preço de determinado insumo a, a, a um certo valor. E essa variação do dólar, ela pode gerar efeitos positivos, mas muitas vezes negativos. Me parece que essa mutação do dólar foi negativa para essas empresas. Então, e aí o importante é não ter a recuperação judicial né, como uma, a única medida possível. É, inclusive, pelo regime legal, os cooperativas sequer poderiam pedir recuperação judicial por serem sociedades simples. Então, assim, acho que tudo isso toca naquele ponto que o Ricardo trouxe, aqui eu faço o meu fechamento, e que a crise, ela depende, a, o remédio para a crise depende muito da crise que está sendo enfrentada por aquela empresa. Mas ela depende também de ser bem assessorada financeiramente e juridicamente. O Brasil não é para principiantes, lembrando aqui o Tom Jobim, e talvez essa crise mostre cada vez mais que a medida certa é aquela medida para a empresa e não um pacote pronto de uma recuperação judicial ou extrajudicial à luz de, de, de alguma aventura jurídica que a gente possa realizar. Passei um minuto do meu tempo, Caco, mas estou encerrando aqui. Muito obrigado. Não, não, foi, foi ótimo, Rodrigo, te agradeço
1: muito. É, eu acho que passasse por vários temas muito importantes, ver se a gente consegue abordar uh, alguns deles aqui. Uh, primeiro, tu falaste em outros países, o Ricardo comentou antes, né, da, da contribuição financeira que houve na Alemanha, com toda a celeridade e eficiência né, para a distribuição do dinheiro. Uh, eu queria saber se tu poderias explorar um pouquinho mais sobre a avaliação do que outros países estão fazendo nesse momento de pandemia, e no que que a gente pode aprender eh, para o Brasil a tempo de, eventualmente, tentar reproduzir por aqui também, né?
2: Claro. Eu, a, o sistema alemão é um sistema interessante, cara. a gente tem que olhar as medidas que são feitas nesses outros países, né? Tentando evitar a simples importação, porque a importação não serve, nós temos problemas diferentes aqui, e mais, temos um sistema jurídico diferente. O sistema alemão, por exemplo, ele é um sistema essencialmente procredor. Então, quando há uma recuperação judicial ou uma falência, e lá interessante que o devedor entra com o um pedido sem saber para que caminho ele vai, né? É o juiz, mais ou menos, que endereça isso ao longo do procedimento. Mas se é uma recuperação judicial, os credores, eles determinam o rumo do procedimento. Então, no, o, o devedor, ele tem pouco espaço para dar a sua palavra. Os ativos deles pertencem praticamente ao credor. E, e note que no Brasil a gente vive um sistema completamente diferente em que o devedor apresenta o plano de recuperação judicial, o devedor tem que anuir com qualquer mudança no plano de recuperação judicial. Então, aí eu acho que tem um aprendizado. Por exemplo, por que não autorizar os credores a apresentar planos alternativos de recuperação judicial, exigindo que o devedor venha para a mesa e traga um um regime que seja razoável, tanto para ele, devedor, quanto para os seus principais credores? Um regime que traga todos os credores para o mesmo para o mesmo ponto, inclusive o fisco, né? é um ponto muito difícil, entendo politicamente, mas talvez seja o momento da gente endereçar essas questões, faz sentido a gente ter credores extra ou concursais, por que a alienação fiduciária está fora? É, isso gera uma série de complexidades, é uma espécie de abuticaba jurídica brasileira, que é muito difícil de, de, de explicar para investidores, na medida em que o bem, ele é esta concursal mas se ele for essencial, ele não pode ser retirado do devedor pela pelo artigo 6º, né, parágrafo 4º, durante o Stay Period. Então, assim, tem umas dificuldades que o nosso sistema, de fato, ele não ele ele é esquizofrênico e ele precisa aprender com as experiências. Então, acho que esse caso né do da, da Alemanha e dos Estados Unidos, da mesma forma, talvez lá a gente possa olhar um pouco para pro Deep Finance, que funciona muito bem, com a questão da, da prioridade de recebimento desses credores, compartilhamento de garantias, se o valor da garantia de um determinado credor for inferior ao valor da, quer dizer, superior ao valor da dívida garantida, por que não utilizar esse remanescente como uma nova garantia? Então, são dois pontos aqui, a apresentação de planos né, por por credores, o envolvimento do credor no processo e essas regras de, de compartilhamento de garantias que são essenciais para o Deep Finance.
1: Obrigado, Rodrigo. Ouvindo sobre o PL 1397, fiquei incomodado. Sabia também da existência de oito projetos de lei em debate no Congresso em regime de urgência. Fiquei também um pouco preocupado, parece que dá uma impressão de insegurança jurídica. O Ricardo comentou que nós pelo menos temos instituições sólidas como um contraponto a isso. Acho que a gente pode voltar em seguida a respeito desse tema mas eu queria te perguntar sobre a lei de falências vigente, né? a lei 11.101, o que que a gente pode esperar da legislação vigente, porque a gente está falando de projetos de lei, alterações legislativas que estão sendo avaliadas, mas enquanto isso não não chega, o que que se pode esperar da da legislação vigente? E eu agregaria a essa pergunta, nós temos perguntas aqui também dirigidas a, a ti, uma delas do Leonardo de Matos Rodrigues, que diz mais ou menos o seguinte, é, fala sobre a recuperação extrajudicial, que tu abordaste há pouco, eu quero voltar depois a recuperação extrajudicial também, mas lá pelas tantas ele comenta que a lei 11.101 autoriza excepcionalmente a submissão é, dos credores ao plano se houver adesão de 3 quintos dos credores. É, e aí ele pergunta se tu acharias adequado o down com apenas metade mais um, como previsto no artigo 10 é, do, do PL, do 1397.
2: É, são, são duas boas perguntas, Cacô. Com relação a essa judicial, eu acho que o regime ele precisa ser aprimorado. E eu acho que o principal aprimoramento dele não é a mudança de quórum, e sim a ausência de sucessão na venda de bens na esta judicial, mediante um procedimento, obviamente, que é acompanhado pelo Poder Judiciário. Tá? Ou pelo menos que tem algum controle. A mudança do quórum, o que eu achei mais interessante na judicial foi o seguinte é que se autoriza o ingresso da judicial sem eu atingir o quórum legal, que hoje, de fato, é de três quintos. Tá? Então, eu, eu posso ingressar com o pedido de judicial e até que a homologação do plano seja feita, eu tenha que atingir aquele quórum legal, que é reduzido para 50%. A discussão do Crandall ela é sempre muito complexa e me parece que não deve ser o remédio jurídico adequado o Crandall. O ideal seria que, os deve, que o devedor e o credor conseguissem chegar a uma mesa e, e negociar de forma adequada, mas esse é um problema histórico do Brasil, então talvez algum trenddown aqui tenha que existir, é realmente questionável, a pergunta é boa do Leonardo, se 50% mais um não seria né, um desrespeito ao direito dos credores, me parece que que, que que haveria sim esse desrespeito, por outro lado eu também entendo que nessa nesse contexto atual, e aí talvez um pouco diferente do que eu ouvi do Ricardo, o, pelo menos os depoimentos que eu tenho, é que os bancos não têm sido sensíveis a mudanças de, 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 de planejamento, de pagamento e de condições. E tem levado empresas a entrar com medidas judiciais individuais pedindo, né por meio de, de decisão liminar, a prorrogação, o reparcelamento de dívidas com determinadas instituições. Então, me parece que aí a gente já, já evidencia que o simples diálogo talvez não seja a solução, que mostra que algum alguma algum estímulo Crandall seja necessário. Se 50% é muito ou pouco, acho que eu estou aberto à discussão.
1: Pegando esse teu gancho, Rodrigo, é, sobre tua avaliação sobre suspensão de pagamentos, negociações preventivas, medidas judiciais, como é que tu estás avaliando essas alternativas neste momento?
2: Eu, eu não gosto, Caco, do, da suspensão irrestrita para todos os agentes econômicos. Eu acho que o que o projeto estabelece esse período de 60 dias para todo mundo ser privilegiado por por essa suspensão, barra entre aspas moratória, me parece inadequado. Agora, me parece sim adequado que tenha um período de relativização de pagamentos desde que a empresa consiga consiga comprovar que houve um impacto nas suas receitas a partir né, do do, do Covid-19. E isso tem, inclusive, gerado uma série de pedidos né, judiciais liminares em ações individuais. E parece que o projeto de lei tem que trazer um regramento coletivo disso para evitar que o Poder Judiciário seja obrigado a se manifestar em cada oportunidade com uma certa margem de opinião para para, um caso ser deferido e para outro ser indeferido. Esse é o pior dos sistemas, é o que a gente vive hoje. Então, o Congresso tem que ser rápido aqui na sua resposta legislativa, mas o rápido com equilíbrio e que credor e devedor tenham né, a sua, a sua própria, os seus próprios uh, problemas endereçados. O que me parece que o projeto 1397 está endereçando tão somente a situação do devedor e não está considerando a do credor, muito menos do financiador. E esse é um ponto que eu gosto de, de ressaltar, porque o Deep Financing é essencial na recuperação judicial. Tem várias perguntas chegando
1: aqui, uma delas é do Rony, perguntando qual é a tua avaliação sobre a contribuição, a eventual contribuição da mediação nesse cenário, inclusive de RJs, ou fora do ambiente jurídico, né?
2: Eu eu gosto da mediação, inclusive eu tive a oportunidade de ser mediador em um caso de recuperação judicial aqui no Estado, eu acho que, que é um instrumento interessante, porém... ele tem as suas limitações. A mediação é consensual. As duas partes, credor e devedor, devem querer negociar, devem querer mediar. Do contrário, né, não existe. O TJ de São Paulo estabeleceu recentemente um um provimento em que ele estimula né, a mediação extrajudicial. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná também fez algo no mesmo sentido. Me parece remédio interessante que não vão resolver, mas para grandes agentes econômicos, porém, Talvez, a, na, se a gente for olhar a pirâmide, a parte de baixo, NPP, né, talvez seja um remédio barato e bastante, bastante útil nesse contexto. Fazer uma última pergunta para ti
1: nesse momento, Rodrigo, antes de passar para o Giacomo, uh, que é até um pouco que foge um pouco da questão de reestruturação, mas que talvez tu possas contribuir aqui. Uh, o Corman, José Luiz Corman, pergunta sobre a questão da força maior. Né? Ele diz assim... Tem esse entendimento que a força maior neste caso, a pandemia, né? a pandemia configurando um evento de força maior, seria uma situação que permitiria as empresas pararem de executar determinadas obrigações. No entanto, não seria suficiente para rescindir o contrato, nem desculpa para interromper o contrato na linguagem que o Corman usa. Tu poderias comentar sobre os efeitos da pandemia com as cláusulas de força maior ou evento de força maior nesse momento em função da pandemia e seus efeitos? Claro. E depois eu vou passar para o Giacomo, tá?
2: Tá bom. É uma boa pergunta também, Caco. Eu acho que é uma resposta que tem que ser analisada com muito cuidado, tá? Pelo seguinte, a força maior ela é um conceito jurídico indeterminado e aberto, então ele tem que ser, ele tem que ser examinado à luz do caso concreto, tá? E aí, quando a gente fala de Covid-19, é necessário e é indispensável que o impacto da crise tenha relação direta com a atividade né, daquele que está pleiteando. E aí a gente tem uma série de questões. Por exemplo, a atividade é essencial ou não é essencial né, dentro do regime de crise? Foi impactada por algum ato legislativo ou não foi? Deixou de... de exercer atividade econômica ou não deixou? Teve queda significativa da receita ou não? Uma ação judicial questionando, tentando aplicar a força maior à luz do Covid, me parece que ela precisa preencher esses requisitos. Ela tem que mostrar uma queda significativa das receitas a partir do, do decreto que estabeleceu o né, um regime diferente no Brasil, que é a partir de 20 de março, me parece que tem que ter uma conexão direta com a crise, a empresa não pode estar vindo, né, balançando antes de se utilizar do COVID para essa revisão e e me parece que sim, é um um processo de renegociação do contrato e não de de interrupção de rescisão ou de resolução por parte disso, acho que é, é uma adequação da teoria à luz do caso concreto e a legislação de recuperação e insolvência, precisa tratar desse tema também, evitando que contratos sejam rescindidos à luz dessa, de previsões de vencimento antecipado e assim por diante. Muito bom, muito bom. Eu vou uh, passar então para o Giacomo, antes de
1: retomarmos uh, mais um debate final com o Ricardo e contigo, Rodrigo, e com o próprio Giacomo, passar a palavra para ele. O Giacomo é mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, também autor de diversas obras jurídicas de grande fôlego, muito experiente em questões tributárias complexas e acho que por falar em questões tributárias complexas, muito do que nós estamos falando aqui certamente tem repercussão nesse campo. Já como prazer também ter-te aqui conosco,
0: passo-te a palavra de imediato, por favor. Bom dia,
3: pessoal, tudo bem? Bom dia, Caco, Ricardo, Rodrigo, tudo bem? Ah, bom, ah, obrigado aí por, pelo convite, por participar. Ah, muito legal ah, fazer parte desse tipo de iniciativa, né, que nos per- permite ah, essa comunicação ah, em massa, em tempos de isolamento. Ah, bom, a ah, missão aqui me, me foi dada muito difícil, né, falar depois de dois cracks em um, em um evento de reestruturação. Depois desses dois cracks. Pelo menos eu vou falar do contexto tributário e aí eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho depois de tudo que a gente ouviu. Da mesma forma a fala do do Rodrigo e do Ricardo acaba que me trouxe aqui uma série de de ideias do que eu tinha estruturado para falar e eu vou tentar inserir um pouco do que eles disseram naquilo que eu tinha me preparado aqui para compartilhar com vocês. Bom, eu vou tentar colocar o contexto tributário no contexto de reestruturação de empresa em três pilares aqui tá então, um pilar que são as dívidas tributárias existentes é o Rodrigo falou um pouco sobre isso aí na, na, na fala dele a né? aderência do fisco às recuperações judiciais uh, vou tentar um segundo pilar que são os impactos tributários quando você entra nesse processo de recuperação é né? um pouco alguns efeitos que a gente vê algumas discussões que a gente vê neste processo de recuperação e a questão tributária é um pouco ali na frente já. com a recuperação acontecendo é, em medidas. É, adotadas durante o processo de recuperação também. tem aqui alguns alguns pontos interessantes para a gente comentar. acho que tem um para começar né, entrando nesse, nesse primeiro. pilar das dívidas tributárias existentes e o Ricardo. É, é, colocou um ponto importante que é essa. composição né, as empresas em dificuldade a composição. da dívida. Né? É, qual é a composição dessa dívida das empresas em dificuldade? Nós discutimos um pouco, é, até antes do evento, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, é, talvez as dívidas tributárias estejam ali é, top 3 né, é, das, das dos problemas de qualquer empresa que se encontre em dificuldade. É, e aqui a gente tem um problema, porque embora ela esteja ali né, essa, essa dívida tributária ali no top 3. Ela não entra na recuperação judicial. Então, como disse o Rodrigo, né, a aderência do fisco a uma recuperação judicial, ela ainda existe, o fisco é alguém que passa ao largo. E isso é por si só um problema, porque a empresa acaba que tem que focar suas energias na recuperação judicial, em lidar com todos, em montar um plano e lidar com todos aqueles credores e... Num, num outro, numa outra energia aqui, um outro, uma outra frente de trabalho, de batalha é, lidar com é, o fisco, tá? É, esse, isso é na nossa visão aqui a gente já discutiu isso algumas vezes, é, por si só um grande problema e que isso, isso é algo que deveria ser pensado, repensado aí por os projetos esses projetos de lei, como o Rodrigo comentou, que estão aí para serem votados. Isso é algo que deveria ser repensado. Não raras vezes a gente enfrenta discussões em que o maior problema, um dos grandes problemas, de novo, aqui é às vezes top 1 do, de uma empresa em dificuldade é a tributação e a gente e o remédio, recuperação judicial, acaba sendo um remédio que não serve, é, que não adianta e a empresa fica ali quase sem saída. Tá? A. Ah, nessa linha ainda da não aderência do fisco, desse primeiro pilar dos débitos já existentes, tem um ponto super debatido que são as penhoras, porque vamos lembrar que essas dívidas tributárias estão ali acontecendo e, e, obviamente, constrições patrimoniais são buscadas pelo fisco ou, eventualmente, a empresa para se defender precisa oferecer bens à penhora e, evidentemente, esses bens estão ali sendo, naquela outra frente de batalha, considerados é, como essenciais, grande parte deles, para que a empresa se recupere, para que a empresa tenha um plano de recuperação atrativo que faça sentido e, e aqui de novo, é a empresa batalhando de um lado para não ter seus bens constritos ou liberar determinados bens é, é, no, no tributário e ela tem uma incerteza é, é, do lado da recuperação se ela poderá contar com aqueles bens ou não, porque o fisco não está não aqui, não está aqui plugado, vamos colocar assim na recuperação judicial. Esse é um tema importante, esse tema está no STJ. Tem, tem é, lá em, em sede de recursos repetitivos. De de ao menos no que diz respeito a penhora e constrições. Isso está lá é, 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 é colocado sob sob a jurisdição do juiz. que trata da recuperação judicial para que pelo menos se tenha essa vamos. dizer essa previsibilidade, né se tem alguém. Controlando essa construção de bens e, e dando alguma. previsibilidade para a empresa que está ali é, é, considerando. esses bens na sua recuperação. Um outro ponto super relevante. E, e outro ponto que deve ser endereçado. deveria ou deve ser endereçado nesses projetos de lei. são as condições especiais para que as empresas possam. saudar as empresas em recuperação possam saudar suas dívidas. o que a gente tem hoje na lei é uma previsão de um parcelamento em 84 meses que tem alguma alguma questão de iniciar com pagamento menor e terminar com pagamento maior, mas o que a gente vê na prática é que é algo muito pouco atrativo, muito pouco atrativo, basta a gente pensar que um parcelamento ordinário da Receita Federal para qualquer empresa aderir, ele é de 60 meses, então quando você compara aqui com esse chamado parcelamento especial, é, o que a gente vê é muito pouca atratividade, e isso é algo que deveria ser pensado, quer dizer, eu tenho ali uma empresa em dificuldade, é, é, entrando num processo, como o Ricardo comentou, caro, é, difícil, demorado, é, que é o da recuperação, e a ela não é não é permitido nenhuma condição, os, os débitos fiscais já não entram nessa recuperação, e ainda assim, a ela não é conferido nenhuma nenhum benefício para que ela possa dentro desse grande plano saudar os seus débitos fiscais, né? ter pelo menos a tranquilidade de que não terá mais problemas, mais constrições, mais é, é, mais desafios com o fisco. Não a ela ao contrário é oferecido um parcelamento que tem muito pouco benefício, muito pouca atratividade, então este é um ponto também que entendo deveria deveria ser tratado é, nesses, nesses projetos de lei que, que estão que estão aí para Serem analisados. Ainda, e finalmente, nesse primeiro pilar dos débitos existentes, há o um grande problema aqui, talvez a cereja desse bolo todo, que são as CNDs né? as certidões negativas de débito. É claro que, a partir do momento que meus débitos não se suspendem com, uma, com uma, um pedido de recuperação judicial protocolado, um plano aprovado, a partir do momento que eu continuo tendo que batalhar com o fisco e que eu estou destinando meus esforços para tentar reerguer é, minha empresa. Evidentemente não raras vezes eu tenho problemas em obtenção de uma CND tem um um primeiro problema aqui até o Rodrigo pode explorar isso melhor do que eu que é a própria necessidade de apresentação do CND ali no contexto do do processo de recuperação judicial eu vou colocar isso de lado mas o que a gente vê é a CND como um elemento importante especialmente para empresas que têm ali no seu core business. atividades que que passam por licitações, concorrências e que ela precisa apresentar essa essa certidão negativa. Então, eu não tenho nenhum alívio, a empresa não tem nenhum alívio com os débitos fiscais, está ali batalhando, a recuperação judicial não ajuda e acaba acaba acontecendo que em algum momento isso desemboca em não ter uma CND e prejudicá-la em participar de algum negócio Que de novo, onde isso desemboca lá numa previsão que havia sido feita num plano de recuperação de que aquele tipo de negócio a empresa poderia participar, poderia gerar caixa ali e o o fisco por conta da CND acaba atrapalhando a empresa por via de de consequência atrapalhando aquele plano que que foi feito ali. Então acho que a CND é o último talvez né, nessa linha de, de débitos existentes nessa linha de problemas e medidas que deveriam ser adotados e que, a gente tá, e que a gente percebe que atrapalham a recuperação, o CND é, o, é a linha final aqui, é o, é o, que, é o que acaba é, sendo o resultado de toda essa falta de, de aderência dos débitos fiscais já existentes a uma recuperação judicial e prejudicando em demasia é, é, é o planejamento da empresa para saudar os seus outros débitos para cumprir com o seu plano de recuperação indo do, desse desse ponto um dos débitos existentes para o ponto dois que são para esse Pilar dois que são os, os, os efeitos é, tributários que a gente observa em, na implementação de um plano de recuperação judicial é, o Rodrigo tocou aqui no que talvez seja a, o principal dos problemas que é a tributação da do chamado deságio né do haircut ah, quer dizer Basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte, a empresa seus assessores conseguem fazer um plano, um esforço tremendo, uma negociação que a gente sabe dura, aprova um plano de recuperação judicial que contempla ali perdas, vamos chamar assim de parte a parte, os credores reduzindo os seus créditos, o devedor claro, fazendo um esforço ali cortes, como o Ricardo mencionou, previsões de cortes (risos) <risos> para poder cumprir com aquele crédito ainda que reduzido. E já como, desculpa te interromper, mas essa é a grande
1: questão que eu tenho recebido aqui, tá? o efeito tributário das, do haircut, das inovações, aprovações de plano, esse é o grande tema que, que, que me <risos> chega aqui para te perguntar. tá?
3: Caco, é. eu acho que esse, é, é exatamente como o Rodrigo disse, e, e, e é o que você tem recebido como questão esse realmente. É o grande problema, porque aqui todo mundo está perdendo. e só o fisco está ganhando né é, todo mundo está perdendo. um pouquinho e o fisco está ganhando bastante em cima. do pouquinho que todo mundo está perdendo, porque qual é o efeito aqui? o que, que a gente tem hoje é, de posição do fisco? Este haircut né, esse deságio que é obtido. na aprovação da recuperação de um plano de recuperação. Ele gera um reconhecimento de um, uma receita. Né? Lá no resultado, o efeito contábil disso é um reconhecimento de uma receita. E essa receita para o fisco uh, é considerada uma receita tributável. Ou seja, eu vou ter ali imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, incidindo uh, sobre aquele... Sobre esse suposto acréscimo patrimonial, sobre essa suposta receita que a empresa é, é, é registrou contabilmente em razão do 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 haircut ali do deságio obtido é acho que aqui o, o ponto é se a gente olha para os artigos escritos para os debates feitos sobre esse ponto eu diria que há uma unanimidade quase é, no sentido de que isso é um verdadeiro absurdo uma empresa que está em recuperação judicial que como eu disse está ali tentando perder menos os credores abrindo mão de um pedaço do seu crédito para tentar recuperar, fazendo uma conta de possibilidade de recuperação daquilo que já perdeu. Uh, e a gente entende e o fisco entende que aquela empresa tem capacidade contributiva suficiente para tirar dinheiro do seu caixa. Naquele momento de aprovação do plano e que as coisas não começaram a dar certo ainda, para tirar dinheiro do seu caixa e contribuir numa alíquota conjunta aí de 40 e 3, podemos chegar a, a, a 43 por né, cento se a gente somar, claro que isso não é em absoluto, mas se a gente somar as alíquotas de imposto de renda, contribuição social, físico, fim tirar dinheiro do seu caixa, quer dizer, é, é uma loucura, né quer dizer, é, eu aprovo um plano de recuperação é, é, todo mundo está perdendo um pouquinho para tentar recuperar no fim e a empresa de repente tem que ali pedir um empréstimo no meio dessa loucura para pagar, tirar para pegar dinheiro e pagar o fisco, não faz o menor sentido. não não nos parece que não parece a ninguém que há aí. Capacidade contributiva que é um termo que a gente gosta de usar quando quando a gente fala de pagamento de impostos né tá lá na Constituição parece não haver aqui capacidade contributiva nenhuma revelada para pagamento desse tipo de desse desse tipo de conta nesse momento tá tá aqui outro ponto que sem dúvida deveria ser endereçado nesses projetos de lei que estão em análise tem medidas lá nesses projetos de lei tratando disso, tem, há medidas nesse sentido e e eu acho que elas deveriam ser analisadas com muito cuidado porque está aqui talvez o grande problema. Finalmente indo para a terceira e última pilar aqui da minha análise que é o o, vamos dizer assim já no processo de, de recuperação judicial medidas aqui fiscais que que geram algum estímulo mas ao mesmo tempo alguma algum debate eu vou trazer um tema aqui que o Rodrigo já escreveu já li o artigo disso dele que é das unidades produtivas isoladas né é, nessa questão de sucessão tributária né sucessão dos débitos é, o código tributário nacional tem uma regra geral que é adquirir o fundo de comércio os, os os débitos relativos àqueles fundo de comércio você leva com ele você sucede o adquirente do fundo de comércio sucede os débitos e tem uma exceção lá para empresas em recuperação que é o adquirente de unidades produtivas isoladas da empresa em recuperação ele não sucede os débitos tributários da recuperanda quando adquire uma unidade produtiva isolada isso no meu modo de ver é algo que incentiva permite que dinheiro de investidor de terceiro ente no, entre no caixa da companhia e sirva ali a recuperação daquela empresa, mas claro, como tudo aqui tem um grande debate e aqui é o que o Rodrigo já escreveu a respeito, o que é unidade produtiva isolada? E quando isso vai acontecer, né, quando esse negócio, quando esse business vai acontecer ali, que o investidor vem adquirir a unidade produtiva isolada, essa discussão vem à tona e se começa a discutir se aquilo que se está transacionando é de fato uma unidade produtiva isolada que o protegerá, portanto, daquela daqueles débitos, da, da sucessão dos débitos tributários. Então, muito rapidamente aqui, é, no tempo que me coube, esses eram os três é, pilares aqui do contexto tributário que eu gostaria de, de trazer e de tratar com vocês e fico à disposição para questões. Obrigado, Caco. E vamos eu, que, eu que agradeço já,
1: como muito interessantes os pontos, esse da, que o Rodrigo chamou de esquizofrênico, né? quando todos estão fazendo concessões, reduzindo, vem o fisco e, e, e tenta, no, no sentido completamente oposto, desestabilizar aquilo que está sendo feito para tentar fazer com que a empresa possa ser recuperada. Realmente é muito importante esse tema e, e imagino que tenhamos caminhos para tentar contornar isso. Mas o Rodrigo está pedindo
2: a palavra. Eh, Rodrigo, pode... Quero fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Exato, Cacô. Obrigado, Tiago, por tocar seus pontos essenciais, cara, muito legal mesmo. É, se a gente fosse olhar pelo ponto de vista anarcocapitalista capitalista que o, é, o imposto é roubo nesse caso, né? Porque, vamos lá, cobrar imposto sobre deságio em plano de recuperação judicial, convenhamos. Mas vamos lá, Ricardo, eu tenho uma, uma, uma pergunta e é, eu acho que é muito na linha da tua experiência, se tu pudesse compartilhar conosco, é, o que, que foi o essencial, o mais difícil nesse, nessa tua trajetória né, de reestruturações? Quais foram os desafios? Né? Eu sei que foram muitos, mas se tu puder elencar um ou dois né, que, tu, que, te, que te tiraram o sono, assim, e se, tão, se tem um denominador comum nessas reestruturações que tu fizeste, que foram bem-sucedidas, e qual, qual seria esse denominador que tanto ajudou, certamente, nesse processo? Obrigado, aí.
0: Tá o teu microfone está no mudo, Ricardo. É, é, ficando gaga, né? Mas parabéns, é, vocês fizeram uma apresentação brilhante. Dá vontade de conversar muito sobre aspectos específicos, o PI, como é que a gente mitiga o problema tributário, a questão da corrupção, de como é que você negocia com o procurador da fazenda. É, é um caos, realmente, o Brasil é um jabuti na árvore, né? E vocês deixaram isso muito claro mostrando as diferenças entre o Brasil e outros. Mas essa pergunta, difícil, né, resumir uma vida de 30 anos em alguns exemplos, mas eu vou dar três exemplos interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Primeiro, na época do Ike Batista, o Ike era um grande visionário, com todas as, vamos dizer, as críticas que qualquer um possa ter, ele pensava grande. E era tudo business plans, bilionários, e quando a gente chegou lá para reestruturar, é, o que a gente notava era que a, havia uma mudança de ideia muito rápida. Qualquer um que chegasse perto do Ike falasse alguma coisa, ele mudava de ideia. Então, uma coisa que a gente aprendeu nesse processo de reestruturação é ter muita resiliência e ter muita calma nesses momentos para você também não assustar os credores. Então, o credor, se você tem uma solução, você vai vender a UPI de um jeito a la 363 americana, tudo isso, você tem que ter calma, não adianta gritar, não adianta correria. Então, acho que com o Ike, depois de dois anos e meio lidando num, num ambiente meio caótico e com Fundo Soberano de Abu Dhabi, um monte de credores, a primeira coisa que eu diria é calma. Segundo, na época da PDG, nós tínhamos 27.500 credores, nós tivemos que alugar o Expo Center Norte em São Paulo para fazer uma Assembleia Geral de Credores. Então, vocês imaginam como é que você consegue, é, a gente falando de cram down como é que você puxa credores, a gente fez um call center para ligar para milhares de credores. Então, outra coisa que é muito importante quando a gente entra num processo que desemboca numa recuperação judicial, como foi o caso da PDG, em que você tem milhares de credores, é uma organização do processo. Então, eu acho que o que faz muito a diferença, quer dizer, eu tenho... Eu tenho dois sócios que estão comigo há 28 anos. Já troquei de mulher duas vezes não troquei de sócio. Eu tenho, Nós somos cinco sócios e 42 funcionários. São pessoas muito experientes, mas o que a gente faz muito no início desses processos de reestruturação, de, dado, de mãos dadas com escritórios como, como o Souto Correia, é elaborar qual que é o plano de trabalho, o que você vai fazer, como é que você vai priorizar as diferentes frentes. Não, senão você chega na Assembleia de Credores sem ter o controle sobre a Assembleia. Você não sabe se você vai aprovar ou não. Né? E, e, por último, talvez Odebrecht, que é um caso que ainda está ocorrendo, que também é mais de uma centena de credores, eles em 11 business diferentes, ali o que a gente precisou para conseguir a gente aprovou em Assembleia Geral de Credores com mais de 80% de de votos favoráveis, eu acho que ali o que a gente precisou mesmo é a inteligência de deixar o protagonismo um pouco para quem vai ficar com os negócios, a gente vendeu vários negócios e aí a gente tem que passar esse protagonismo da negociação para quem vai ficar com os negócios. Eu acho que esse aqui é um resumo, dá vontade de falar muito mais e na Brasil Telecom também foi um caso super interessante, eu morro de saudade de Porto Alegre, que eu sempre ia aí, ficava na casa do Caco para ver os meus amigos gaúchos.
1: Muito bom, Ricardo, muito bom, a gente já está uh, bem adiantado na hora, queria ter mais tempo para fazer perguntas para vocês três já, como foi muito interessante o que tu abordaste. Para fechar o nosso evento, Ricardo, eu anunciei mais cedo duas perguntas né, que eu queria te escutar, que eu acho que são muito importantes nesse contexto. Primeiro é o legado dessa crise, né? qual será o legado dessa crise? E o segundo é como será o processo de retomada? Eu sei que são perguntas muito difíceis, né? de muita profundidade, mas eu queria ver quais são as suas impressões sobre esses dois temas, né? o legado e a retomada.
0: Bom, eu acho que mudanças estruturais acontecerão em várias dimensões, mas eu queria eu queria destacar quatro vertentes em especial. Primeira, expansão da digitalização, é, sem dúvida, está e vendo uma mudança. está falando de educação online, webinar, tudo isso que a gente está fazendo. Nós chegamos à conclusão que muitos trabalhos intelectuais a gente consegue fazer remotamente. Isso vai ter uma mudança dramática. A gente estava vendo que a XP, por exemplo, vai ter 2.500 funcionários trabalhando de casa até o final do ano. Então, isso eu acho que no mundo inteiro a gente já está vendo. Segundo, acho que vai ter um pushback na globalização. Quando os Estados Unidos descobrem que 92% de todo o equipamento de proteção individual dos hospitais vem da China, aí ele ficou apavorado, né? eu acho que isso é um problema mundial dessas cadeias de suprimento. É uma pena... É, mas a verdade é que a questão de, de protecionismo, ruptura das cadeias de suprimento e a globalização vai sofrer muito com isso, né? E a gente tem que tomar cuidado para ver como é que isso afeta o Brasil. Eu acho que vai acelerar a biotecnologia, mudanças de comportamento, é, toda essa parte de contactless, a gente vai mudar muito a forma em que a gente vai fazer compras, por exemplo. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu não vou no supermercado há dois meses. Eu nunca tinha feito compra online, hoje eu faço tudo online. Então, a gente descobriu o mundo online. Quem estava receoso de ir para esse mundo, agora está vindo com com vontade. E, por último, eu diria que vai haver uma grande mudança no comportamento dos consumidores, a gente não sabe quando que vai voltar a confiança, não estou falando do fato de você ter fronteira aberta ou fechada para você viajar, mas a própria confiança dos consumidores. Nos Estados Unidos, em dois meses e meio, 33 milhões de pessoas ficaram desempregados, eles tinham quase que o pleno emprego, 3,1% de desemprego Hoje eles têm 14% de desempregados. Nós vamos ver algo muito semelhante no Brasil e assustador. Então, acho que essas são as coisas que a gente tem que ver. E aí, indo para a sua segunda pergunta, que é como é que vai ser essa recuperação, certamente não vai ser uma recuperação em V, ou seja, você dá um, uma queda e aí você volta e em alguns casos até com uma demanda reprimida, certo? como a gente vê em em algumas lojas da Louis Vuitton e da Hermes na, na China, mas na prática, para a maioria dos negócios, essa vai ser uma, uma recuperação em U ou uma recuperação que a gente chama em L, ou seja, ela não vai voltar para o mesmo patamar que ela estava hoje. Né? Então, é. muitas empresas vão estar machucadas, seus planos de negócio vão estar 15%, 20%, 30% abaixo do que eles imaginavam há quatro meses atrás. Então, acho que era isso, Caco. Ricardo, obrigado, muito obrigado mesmo, é,
1: mensagens muito fortes, muito relevantes, tenho certeza que de muita utilidade, nessa mesma linha Rodrigo, Giacomo também, muito obrigado, o privilégio meu tá, estar aqui com vocês e poder conviver com vocês, tem tema aqui para conversas bem mais longas com certeza. Bom, pelo horário a gente tem que encerrar, até pediria Ricardo que tu não desligasse aí a tua máquina, até ficasse um pouquinho mais. Agradeço a participação de todos, esse evento estará disponível nos nossos canais digitais, como eu comuniquei ao início, no YouTube e no Spotify, como uma maneira, Ricardo, da gente estar próximo dos nossos clientes, da comunidade, compartilhando informação, tentando contribuir com, com visões profundas, qualificadas, nas reflexões sobre esse momento de crise. Obrigado a todos e, e dou por encerrado então esse nosso o nosso evento online de hoje.